0: A dzisiaj będziemy mieli kazanie dotyczące listu, szczególnego listu. Więc pytanie, którym chciałem rozpocząć jest takie, kto, oczywiście odpowiedź już znacie, ale kto z autorów nowotestamentowych, nowotestamentowych listów był bezpośrednio spokrewniony z Jezusem Chrystusem? Są dwie takie osoby, autor pierwszego listu, Jakub, znamy dość dobrze, mieliśmy całą serię w kościele poświęconą na nauczanie tego listu, ale jego brat, Juda, ma tylko krótki liścik, który jest gdzieś tam na końcu. Jak przechodzicie przez cały Nowy Testament, to wiemy, że tam są listy, które znamy, Rzymian, Koryntian i tak dalej. Na końcu jest objawienie, które kojarzymy, a jak się cofamy z objawienia wstecz, to jakoś szybko się dochodzi do listów Jana, bo ma aż trzy, ale po trzecim liście Jana jest ten jeden list świętego Judy, który ma dosłownie jeden rozdział. Jeden króciutki liścik, który trafił do Biblii. Czasami możemy go zgubić, ale dzisiaj go nie zgubimy. Dzisiaj właśnie na nim się skupimy, jego treści, więc zapraszam was serdecznie. Czytamy od pierwszego rozdziału. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do ukochanych w Bogu Ojcu, zachowanych w Jezusie Chrystusie oraz powołanych, niech miłosierdzie, pokój i miłość będą waszym udziałem w coraz większej mierze. List się zaczyna całkiem miło. To jest konkretny list. Ma nadawcę, Judę, ma odbiorcę, Kościół. Więc wyobraźcie sobie, że w tamtych czasach, to jest około 65 lat po Chrystusie, że jest Kościół, jest zgromadzenie ludzi, jest ta postać Judy, który po prostu coś do nich wysyła. I tak jakbyśmy my dzisiaj byli odbiorcami tego listu, Jaka treść? Co on do nas chciałby napisać? Zaczyna się miło, ale nie dajcie się zwieść, to nie będzie miły list. Praktycznie cało jest poświęcone taką przestrogę, abyśmy uważali, jakim wpływom ulegamy. Uważajcie, jakim wpływom ulegacie. Czytamy dalej. Kochani, zabierając się z całą star- starannością do napisania Wam o naszym wspólnym zbawieniu, Uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary. Raz na zawsze przekazanej świętym. Bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni, łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. I to, co jest ważne, żebyśmy zrozumieli narrację tego listu, to to, że początkowo Juda, tak ten ten wstęp jest interpretowany przez większość biblistów, że tak naprawdę chciał napisać o czymś innym, o treści zbawienia, o czymś, co jest wspólne, ale w reakcji na to, o czym się dowiaduje, co rozpoznaje, że w Kościele pojawiają się szczególni ludzie i ich wpływ zaczyna być coraz większy na wiarę, na zrozumienie, na życie, W reakcji na to zmienia całkowicie swoje podejście i poświęca cały list na tak naprawdę skorygowanie, skonfrontowanie tego, co tam się dzieje. Nazwanie rzeczy po imieniu, uczulenie Kościoła, aby uważał na ludzi, którzy w tej chwili gdzieś tam pośród nich są i zaczynają coś robić. Kim oni są nie wiemy, nie wymienia z ich imienia i nazwiska, może to być gdzieś gnostycyzm, który w tamtym czasie był popularny, ale to co wiemy z samego tekstu, bo bo Juda to wprost mówi, to wie, że wpływ na Kościół zaczynają mieć ludzie, którzy traktują łaskę jako przyzwolenie na grzech. I to jest klucz, to jest klucz całego przesłania, że są ludzie którzy w czasach, kiedy już zbawienie przez wiarę jest czymś, co jest podstawą budowania Kościoła, że możesz być zbawiony z łaski przez wiarę, nie z uczynków, że Duch Święty może ciebie napełnić i jego Kościół już się rozwija, już apostołowie i uczniowie działają w tym kierunku, pojawia się teraz przechył w drugą stronę, bo zawsze mamy dwie skrajności. Jedna to jest religijne podejście do wiary, że ja muszę sobie zapracować na to, aby być zbawionym, I tak się działo, zanim Chrystus przyszedł, ale jest też drugie wahadło, że skoro jest zbawienie z łaski, to wszystko mogę. Hulaj dusza, piekła nie ma. I popełnianie grzechu i usprawiedliwiając go tym, że jestem zbawiony, łaska, więc nie musi to wpływać na to, jak ja żyję, jest czymś, co kiedy rozpoznaje to Juda, to stwierdza alarm. Nie mogę na to pozwolić. Nie mogę zostawić Kościoła bez komentarza, ponieważ że będą konsekwencje. Wie, że to jak żyjemy, to jak prowadzimy swoje życie, jak liderzy, jak ludzie, jak wie, ludzie wierzący prowadzą swoje życie, to będą konsekwencje. Dlatego czytamy, chcę wam natomiast przypomnieć. Wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Również aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania. Zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu. To samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, które w podobny sposób nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia. Mówiłem, że to nie będzie miły list, ale tak sobie myślę, gdyby ktoś był pierwszy raz, bo Kościół i Biblia to... Jest dokładnie te same cechy, kiedy ktoś dołącza do nowej grupy, w nowej pracy. Wszyscy się już znają, mają wspólną historię, nawiązują do wspólnych wydarzeń, które przeżywali. I tutaj czytamy, jest dokładnie to samo. Juda pisze do ludzi, którzy znają ten cały kontekst historii hebrajskiej, więc przyciąga trzy wydarzenia, które dla nich są oczywiste, a dla dzisiaj dla niektórych być może kompletnie nie. Warto uzupełnić swoją wiedzę. Mówi o trzech wydarzeniach, które miały takie same konsekwencje, ze względu na postawę, jaką ludzie przyjęli, czyli nie tylko ludzie, wspomnę tu nawet aniołów, ze względu na postawę, jaką przyjęli, czyny, których się podjęli, były konsekwencje, które były dla nich dramatyczne. A być może znasz tę historię i myśl jest taka, że czasami nawet znamy tą treść, ale gubimy jej przesłanie. A przesłanie, do którego Juda tutaj nawiązuje jest takie, że Bóg nie zatrzyma konsekwencji grzechu. Kiedy ktoś podejmuje jakieś czyny, to Bóg nie zatrzyma ich konsekwencji. Jeżeli to jest dla ciebie być może w tej chwili zamieszane, bo mówimy o Ewangelii, że Jezus zapłacił karę za grzech, to tak samo Bóg nie zatrzymał konsekwencji grzechu. Karą za grzech jest śmierć, ale on przekierował te konsekwencje na osobę Jezusa Chrystusa, który przyjął to na siebie i dzięki temu, że on przyjął karę za nas, możemy być zbawieni. On nie zatrzymał konsekwencji tego, co my robimy, ale przekazał to, przekierował to na Chrystusa, który wycierpiał śmierć na krzyżu i stał, abyśmy mogli mieć dostęp do życia wiecznego przez łaskę. Ale dalej konsekwencje naturalne tego, co się uwolni po jakimś działaniu, istnieją. Juda to wie, więc wie, że kiedy ktoś postępuje w taki sposób, jak tutaj przytacza, będzie źle, będzie źle i nie można w takim razie sobie tutaj pobłażać, a więc Bóg nie zatrzyma konsekwencji grzechów. Ale Juda się dopiero rozkręca, idzie dalej i posłuchajcie, zaczyna określać tych ludzi, tych nauczycieli, którzy żyją w niegodny Ewangelii sposób, którzy uważają łaskę jako pretekst do grzechu, zaczyna ich nazywać piewcami własnych snów. Piewcy własnych snów. To jest w Biblii. To Juda napisał kuzyn Jezusa, syn Józefa i Marii. Ci z kolei, piewcy własnych snów, plugawią swoje ciała, gardzą zasadami i depczą chwałę wyższych bytów. Tymczasem nawet Archanioł Michał, gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się go dotknąć obraźliwym oskarżeniem. Powiedział tylko, niech Cię Pan ukaże. Ci natomiast znieważają to, o czym nie mają pojęcia, a to co instynktownie, niczym nierozumne zwierzęta pojmują, lekceważą i ulegają zepsuciu. Biada im. Poszli drogą Kaina, dla zysków plotali się w oszustwo Bileama. Są jak ci, którzy poginęli w buncie Korego. Jak ktoś się trzymał przy Izraelitach i tak dalej, to teraz już prawdopodobnie nawet ciebie zgubiło nawiązania Judy. Ale dalej pisze, że w czasie waszych spotkań i posiłków, w których nieskrępowanie biorą udział i samych siebie tuczą, przypominają skryte pod wodą skały. Są niczym chmury bez deszczu. Spędzone wiatrem. Są jak jesienne drzewa, zastane bez owoców, po dwakroć martwe, wyrwane z korzeniami. Przypominają dzikie bałwany rozszalałego morza, spienione własnym bezwstydem oraz zbłąkane gwiazdy, na które czeka gęsty mrok wieczności. Zostaniemy chwilkę w tym fragmencie listu. Wyobraźcie sobie, że oni faktycznie też otrzymali ten list, I coś musieli z tym zrobić. Te nawiązania jakoś musieli sobie zinterpretować, ale przede wszystkim musieli zacząć od tego, co Juda nazywa, jak ich nazywa. Piewcy własnych snów. Cały czas trzymając się w swoich myślach tego, że jest Kościół, ludzie, którzy przyjęli Chrystusa i teraz we wspólnocie trwają w wierze, że teraz są pod wpływem jakichś nauczycieli, jakichś ludzi, którzy mają wpływ na to, w jakim kierunku ten Kościół ma iść. Juda staje z boku, obserwuje to i koryguje, nazywając bardzo silnie i dosadnie to, opisując bardzo silnie i dosadnie to, co on myśli o tych nauczycielach. W zasadzie ten cały tekst to jest Można być trochę w szoku, że aż taka narracja w Biblii, ale chciałbym, żebyście pomyśleli o tym w ten sposób. Juda, jako kuzyn, brat Jezusa, jest kimś, kto bardzo głęboko przemyślał to, co on o Jezusie myśli. Dlaczego? Ponieważ skoro byli rodziną, to znaczy, że on ma w swojej historii, w swojej biografii ten kontekst, kiedy byli obok siebie, zanim my poznajemy Jezusa w wieku 30 lat, kiedy służy. On ma ten cały kontekst rodzinny, a wiemy, że już nawet w służbie Jezusa, kiedy coś się działo w ich rodzinnym mieście, cuda niezbyt y, nie realizowały się w taki sto, takim stopniu, ponieważ nie było tam wiary. Ludziom było bardzo ciężko uwierzyć w to, kim on jest, ponieważ znali go z tej ludzkiej strony. Chociaż kojarzyli tą historię ponadnaturalnego to coś tam innego jednak w ich perspektywie patrząc na Jezusa było. Więc Juda jest jednym z tych, którzy w trakcie całej służby Jezusa chociaż obserwowali to, on nie uwierzył w to, kim Jezus o sobie mówił, że jest. Że jest Synem Bożym. On cały czas to obserwował właśnie z takimi myślami i gdzieś sceptycznym podejściem do tego wszystkiego, bo miał tą perspektywę, ale to się zmienia, kiedy przychodzi czas zmartwychwstania. Kiedy krzyż... Jest już za nami, kiedy Jezus oddał życie, zmartwychwstaje i wtedy wiara się rodzi. Wiara się rodzi wśród wielu, m.in. w Judzie. I od tamtej pory on wie, że już Chrystusa zupełnie inaczej zna. On zaczyna myśleć o Jezusie jako faktycznie Synu Bożym, który zmarł za grzechy świata i zmartwychwstał też dla Jego osobistego zbawienia. I teraz chociaż wiele lat minęło, to dalej jest tym, który jest liderem w Kościele i chce zachowywać tą prawdę nieskażoną. Więc teraz mamy kilka grup ludzi, którzy znali Jezusa w trakcie Jego służby, ludzi, którzy nawrócili się później i ludzi, którzy zaczynają nauczać już w tych późniejszych falach. Juda mając bardzo głęboko przemyślane to kim Jezus jest, bardzo głęboką wiarę w to, jak ważne i kluczowe jest zachowanie tego, że On jest Panem Panów i Królem Królów, bo osobistą drogę w tym przeszedł. Teraz, kiedy ktoś zaczyna wpływać na Kościół, to on nie jest w stanie tego po prostu wytrzymać. On nazywa rzeczy bardzo dosadnie po imieniu i ponieważ ci ludzie znają historię, to wyciąga kilka elementów, które mają zobrazować, jak bardzo niebezpieczne jest to, co ci ludzie Mówią. Jak bardzo niebezpieczne jest to, jeżeli oni nie zatrzymają tego wpływu, pod którym w tej chwili są. Zwolnie dla tłumaczy. Bardzo pozdrawiamy. Czy możemy wyjątkowo właśnie dla tłumaczy dzisiaj zaklaskać za to, że są, że tłumaczą na język rosyjski, angielski, a zawsze mi tłumaczą po kazaniu, że za szybko mówię. Znieważają to, o czym nie mają pojęcia, a to co instynktownie, niczym nierozumne zwierzęta pojmują, lekceważą i ulegają zepsuciu. Juda mówi o tym, że ci nauczyciele, ci piewcy własnych snów rozumie to jako ludzie, którzy sami tak naprawdę kreują treść swojego nauczania. Na podstawie tego, jak oni sobie wyobrażają, jak oni interpretują rzeczywistość, jak im byłoby dobrze, to uznają sposób, w jaki można nauczać. I dzisiaj, kiedy sobie myślę o tym, jesteśmy w 2022 roku, czytamy taki list jako Kościół warto i przychodzi nam do głowy być może takie to się teraz porozglądajmy. Gdzie są, ci, gdzie są ci niebezpieczni liderzy? Być może podprogowo pastor dzisiaj o kimś takim mówi. Nie, ale dzisiaj tak samo ulegamy wpływom. I dzisiaj ten wpływ, nauczanie, przyjmowanie pewnej treści na Kościół, na Twoje osobiste życie, on jest znacznie szersze i w naszej kulturze między innymi media są czymś, co bardzo mocno wpływają na nas. Tam są ludzie, którzy też się wypowiadają, mamy wolność słowa i każdy może wypowiadać się na takie tematy. I jakiś czas temu z moją żoną odkryliśmy, że na jednym z mediów społecznościowych, kobieta w Polsce, prowadzi swój kanał, ludzie zadają różne pytania odnośnie duchowości i używa takich słów wprost. 10 tysięcy wyświetleń tego filmiku. Ona odpowiadając na pytanie, jaka jest różnica między Buddą a Jezusem, bo przecież Jezus oddał za nas życie, mówi, to jest największa właśnie bójda chrześcijaństwa. Jezus nie oddał życia za nas, nie mógł tego zrobić. On jest tylko przykładem do nas naśladowania, ponieważ błogosławił swoich prześladowców i tak dalej, i tak dalej, a Bóg jest w każdym z nas. Jeżeli będziecie się Go też naśladować, to tak samo będziecie mogli być w objawieniu żeby mieć taką postawę względem wrogów. Tragedia. Dziesięć tysięcy ludzi, którzy mają taki wpływ. To jest dokładnie odwrotność Ewangelii. Za każdym razem to, czego Juda nie jest w stanie przeżyć, to czego my nie jesteśmy w stanie dzisiaj przeżyć, to kiedy ktoś degraduje osobę Jezusa Chrystusa do kogoś, kim On nie jest, do kogoś mniejszego, a nie do Zbawiciela Wszechświata. Dlatego mówię o Kainie, o Balami, o Korachu. Możecie przeczytać w Księdze Genezis w czwartym rozdziale, w Księdze Liczb od 20. rozdziału do 25. o tym, jaka jest historia Balama. W buncie Korachów w Księdze Liczb w szesnastym rozdziale za każdym razem, kiedy ktoś podejmuje działanie przeciwko temu, co Bóg mówi, albo przeciwko liderom, których Bóg też ustanowił, jaki koniec spotyka tych ludzi. I wiecie, czasami, aby coś zobrazować, można użyć metafory. Jedna jest spoko, ale pięć, pięć metafor, którymi Juda kończy, żeby dosadnie powiedzieć, kim oni są, skryte pod wodą skały. Czyli nawet nie wiesz, jak niebezpieczne. Możemy tutaj spojrzeć. Skryte pod wodą skały. Chmury bez deszczu, popędzane wiatrem. Tutaj ma na myśli, że nic z tego nie będzie. Nic z tego, nic, nic się do niczego po prostu. Jesienne drzewa, które są zastane bez owoców. Nie będzie żadnego owocu z życia takich liderów, którzy w ten sposób żyją, w ten sposób nauczają. Brak owocu. Dzikie bałwany rozszalałego morza. Po raz kolejny, jak niebezpieczne jest to, co oni robią. I zbłąkane gwiazdy, na które czeka gęsty mrok wieczności. Ich koniec będzie w ciemności, z dala od Boga. Bardzo konkretnie Juda dochodzi do tego, że będzie sąd. Że w tych konsekwencjach kiedyś będzie jednak sąd, będzie rozliczenie. Dlatego mówi o tym, że to o nich prorokował Henoch siódmy po Adamie. Oto przyszedł Pan z z miriadami swych świętych, aby dokonać sądu nad każdą istotą, ukarać każdą duszę za bezbożne czyny oraz zuchwałych grzeszników, za butne słowa, którymi go odrzucili. To jest ten punkt, kiedy się robi bardzo, ale to bardzo poważnie. I nagle nawet wierzący, którzy mają pokój, miłość, łaskę, zaczynają się troszeczkę zastanawiać, ale to zaraz, zaraz. Kiedy mówimy o sądzie, to nagle mówimy o tym, że kiedyś będzie rozliczenie tego, w jaki sposób prowadziliśmy swoje życie. I przyjęcie łaski, że jesteśmy pod krzyżem, że jest Jego krew nad nami, jest... Podstawą do tego, że możemy czekać na ten dzień pełni nadziei, że będziemy w domu i pojednamy się z Bogiem. Ale pozostaje prawdą to, co cały czas Juda konfrontuje. Przyjęcie łaski nie jest przyzwoleniem na grzeszne życie. Bóg nie usunie tych konsekwencji, a wręcz Juda mówi wprost, że to właśnie dla takich ludzi ten sąd czeka. Którzy nie załapali, że właśnie chodzi o to, że możesz żyć w relacji, a nie możesz żyć po swojemu bez konsekwencji. I chcę uchronić Kościół, aby czasem nikt, kto tak żyje i tak naucza, nie miał wpływu na Ciebie, bo skończysz tak. Nie wiesz, jak niebezpieczne skały nagle wpływają, do, na jakie niebezpieczne skały nachodzisz. W jakim kierunku może Twoje życie pójść? To Ty możesz zostać pozbawiony owocu, który jest treścią tego, co Duch Święty chce robić w Twoim życiu. To Ty możesz skończyć tak jak oni, którzy jak gwiazdy upadające gdzieś kończą w ciemności. Dlatego warto sobie zadać pytanie, kiedy jest już źle? Kiedy powinieneś się zdiagnozować, kiedy powinniśmy się zdiagnozować, że być może w naszym życiu wpływy, jakie ulegamy, albo ludzie, którzy mają na nas wpływ, kiedy już jest źle? Czytamy od 16. wersetu. To ludzie skorzy do narzekań, żalu nad własnym losem i ciągle zabiegani wokół własnych rządz. Potrafią sypać pustymi pochwałami, a gdy zwęszą zysk, Gotowi są podziwiać nawet to, co ma tylko pozorną wartość. Wy natomiast, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powtarzali oni, w czasach ostatecznych pojawia, pojawią się szydercy skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach. Będą to ludzie wywołujący rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Kiedy jest już źle? Zobaczcie, tutaj trzy rzeczy przytacza tak naprawdę Juda, że kiedy w Twoim życiu, a być może w życiu o kogoś, z kim masz, kto ma na ciebie wpływ, jest tendencja do narzekania, jest ciągły ten żal nad własnym losem i ciągłe zabieganie wokół własnych rząd. To są rzeczy, które Juda mówi, że powinniśmy zobaczyć i bić wtedy na alarm. Coś jest nie tak. Odłączyłeś się od tego, w jakim duchu Bóg uwolnił cię, żebyś mógł chodzić. Kiedy widzisz swoje, obserwujesz swoje życie i cały czas narzekasz, cały czas widzisz to, czego nie masz, cały czas masz tą perspektywę przegranego człowieka, któremu czegoś brakuje, jesteś nienasycony, i to sprawia, że chodzisz w takim żalu, użalaniu się nad samym sobą, że jest tak źle, że wszyscy inni to mają lepiej, ale ty to masz źle. I i to powoduje, ten młyn się sam nakręca, że jest to ciągłe zabieganie wokół własnych niezaspokojonych rząd. Wokół własnych rzeczy cały czas to czujesz to pragnienie rzeczy, nie masz, a potrzebujesz i musisz je zdobyć. To jest straszne miejsce być w takim miejscu. Straszne miejsce być... Wiecie, o co chodzi. My nawet dzieci chcemy nauczyć, żeby uważały na taką postawę. Jakiś czas temu czytałem książkę mojej mojej córce, wybrała wieczorem i to była książka o wielorybie, która... Byłem w szoku. Jaka mądra książka. Mówiła o wielorybie, który pływa po oceanie i cały czas coś zbiera, cały jest już jego grzbiet, jest upchany różnymi rzeczami, wygląda to jak jedno wielkie śmietnisko, ale on cały czas wchodzi i szuka. Jest nawet napisane, słuchajcie, przytaczam wam nie tylko wersety, ale i, i teksty natchnione z bajek dla dzieci. Po chwili samotnie przemierza od męty. Czego szuka? Nie wie, lecz jest dość zawzięty. Dziwna go tęsknota przyszywa na wskroś, więc wciąż się rozgląda, by znaleźć to coś. I to jest właśnie taki stan, w którym Juda też opisuje, że można się znaleźć, kiedy się jest całkowicie oderwanym od właśnie Ducha Bożego. Od Ducha Bożego. Cały czas coś cię pcha do tego odkrywania, zapełniania tej dziury, ale nic nie znajdujesz. I wieloryb w końcu trafia na relacje, które mu mówią, zrzuć to z siebie, podziel się tym i czerp radość z relacji, z dzielenia się. I piękna puenta, faktycznie wieloryb wolny zrzuca te wszystkie rzeczy, ma przyjaciół i przestaje po bezkresach oceanów samotnie pływać, ale zaspokaja potrzeby również innych i swoje, będąc w relacji. Bo generalnie... Taka sama jest Ewangelia. Bóg chce, abyśmy mogli zrzucić z siebie rzeczy, które są naszymi ciężarami, abyśmy przestali gonić za rzeczami, które ostatecznie staną się kolejnym ciężarem dla nas, być może nawet ogromnymi konsekwencjami w naszym życiu, abyśmy mogli mieć te zdrowe pragnienia, pragnąć właściwych rzeczy, które wynikają właśnie z tego, kiedy jesteśmy blisko Niego. Kiedy jesteśmy blisko Niego, bo jesteśmy wtedy napełnieni Jego duchem. W zeszłym tygodniu mieliśmy Kazanie właśnie o tym, aby mieć właściwą dietę, karmić się Słowem i Duchem, bo wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę dochodzić do tego miejsca, kiedy Twoje pragnienia pokrywają się z Bożymi pragnieniami dla Twojego życia. Wtedy realizujemy Boży Plan. A więc zastanów się dzisiaj, czy być może troszeczkę za dużej tendencji do narzekania w Twoim sercu nie ma? Czy być może ten żal, nawet uzasadniony, bo się wydarzyły różne rzeczy, być może Bóg ma inne rozwiązanie na to, jaki jest stan Twojej duszy, Twojego umysłu. Przyjście do Boga dzisiaj może coś zmienić w tej perspektywie na siebie samego. Może trzeba to zrzucić i uwolnić się, abyś nie myślał ciągle o tym, czego nie masz, ale zaczął myśleć o tym, co masz i co Bóg przez Ciebie może robić. Może być też dobrze. Bo może być też dobrze. Juda chociaż przez cały list gdzieś tak koryguje, piętnuje, napomina, nawiązuje do różnych historii. Wiecie, jeżeli jesteście słuchaczami krytycznymi, uważnymi, to wydaje mi się, że nawet jeżeli mówimy o liderach, to warto to sobie powiedzieć. Warto mieć pytania, warto się zastanawiać, co ci nie pasuje w tym, co tutaj jest nauczane. Czytaliśmy przed chwilą, Juda mówi o scenie, w której Archanioł walcząc o ciało Mojżesza nie przyjmuje jakiejś postawy. I być może warto sobie zadać, gdzie w Biblii jest taka historia? No właśnie chodzi o to, że nawet nie ma. Że w tym liście słuchamy nawiązania do historii, która się gdzieś tam podobno wydarzyła, o której Juda wie i do, oni też wiedzą, bo do niej nawiązują, a my tego nawet nie mamy, w tej Biblii tego nie znajdziecie. Dlatego stworzyliśmy między innymi podcast, czyli miejsce, gdzie rozmawiamy, pogłębiamy takie rzeczy. Tomek zadaje pytania, goście odpowiadają. Niedługo będzie nagrywany z pastorem Grzegorzem Boborykiem, biblistą, człowiekiem, który w głowie ma odpowiedzi na trudne pytania. Zada mu to pytanie. Poświęćcie tam czas. Dzisiaj nie będziemy tego analizować, ale jak był kształtowany kanon Biblii? Dlaczego my właśnie takie rzeczy przyjmujemy, a innych nie? Dlaczego je chronimy i dlaczego są jakieś ramy w tym wszystkim? Warto sobie zadać te pytania. Bo Juda nawiązuje do rzeczy, których tutaj nawet nie znamy. I to powinno nas wzbudzić do myślenia. To zaraz. To kto, to kto to ustanawia? Kto to ustala? Pogłębiać swoje myślenie. Ponieważ pragnieniem Boga jest to, aby właściwy wpływ się uwalniał na nasze życie, aby mogło być właśnie dobrze. Ale wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Trwajcie w Bożej miłości. Polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ono prowadzi do życia wiecznego. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Warto się zatrzymać na chwilę. Miłosierdzie wątpiącym. Ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało. Więc to ten moment, kiedy się nareszcie ta narracja zmienia. Kochani, Kochani, kochani ludzie, wspaniali ludzie. Może być też dobrze. Juda mówi o dwóch rodzajach rzeczy, które trzeba zrobić. Co robić dla siebie? Co robić dla siebie, aby się znajdować w tym właściwym miejscu? Buduj wiarę. Wbrew pozorom to się samo z siebie nie, nie wydarza. To jest twoja odpowiedzialność. Czy ty budujesz swoją wiarę? czy ją rozbudowujesz, rozkładasz na części pierwsze, patrząc na to, czego nie masz. Budujesz wiarę, czytając Biblię, będąc we wspólnocie, modląc się. Modl się w Duchu Świętym. Czasami słowa się kończą, więc Bóg ma dla nas nowe możliwości. Być może potrzebujesz takiej modlitwy, kiedy ktoś nałoży na ciebie ręce, abyś przyjąć Ducha Świętego, być może uwolnić nowe dary, sposób budowania się, który jest tobie potrzebny, aby w tych ciemnych momentach mieć nowe narzędzia do modlitwy. Trwaj w Bożej miłości i miłosierdziu. Wbrew pozorom to jest aktywne zaproszenie. Czy czasem między niedzielą a niedzielą, kiedy twoje życie się toczy, nie zapominasz o tym, że jesteś kochany? Że Ktoś, kto jest autorem całego tego świata, twojego życia, który ma moc, aby wszystko uczynić, wszystko zrobić, ma też plan dla twojego życia, to ten ktoś ma dobre myśli o tobie. Ma plan o pokoju, a nie o niedoli dla ciebie. Czy trwasz w tej Bożej miłości i miłosierdziu? Nawet jeżeli ty gdzieś tam odpłynąłeś, to właśnie, że nie chodzi o to, że nie możesz odpłynąć, tylko że masz zawsze właściwy obraz Boga, że możesz wrócić. Że On jest kimś, kto Ciebie kocha i nawet jak się upadniesz, to możesz wrócić. To jest trwanie w Bożej miłości i miłosierdziu. Ale jest też druga sfera rzeczy, która ma nam w tym pomóc, o której Juda mówi, co robić dla innych. I zwróćcie uwagę, to ma znaczenie. Nie możesz tylko oddychać do środka, trzeba robić też wydech czasami. dla innych coś zrobić. Okazuj miłosierdzie wątpiącym. Być może jesteś cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy którzy właśnie mają problem wiary. To nie są Twoi wrogowie. To nie są Twoi wrogowie. To są ludzie, którzy potrzebują właśnie Ciebie i Twojej miłości do nich. Ratuj ludzi, wyrywając ich z ognia. Właśnie miej tą postawę, że ty nie jesteś po to, aby jakoś przetrwać tą podróż zwaną życiem i znaleźć się w niebie na końcu. Uff, udało się, jakoś dobiegłem, tylko ty jesteś silnym człowiekiem, który ma za sobą Boga, masz zastępy nieba, Ducha Świętego i tam, gdzie stajesz, tam się Boże Królestwo może całkowicie realizować, ustanawiać, życie ludzi się może zmieniać. Jesteś, masz wpływ, masz moc, jesteś w stanie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Ratować ludzi, wyrywając ich z ognia, a nie tylko o nie, ten chyba nie, ten chyba niedobrze, tu muszę uważać. Nie o tym Juda mówi. Juda mówi o momencie, kiedy już w Kościele tacy ludzie stali się tymi, którzy nauczają. Wtedy bijemy na alarm. Ale tacy ludzie wokół Ciebie będą cały czas. Po prostu nie ulega ich wpływom. Właśnie zrób coś, żeby ich wyrwać z tego, bo ich spali ta narracja ze swojego życia i okazuj współczucie. A w zasadzie to on tam dość dobitniej to mówi. Miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało. Chodząc za Bogiem, musisz rozpoznać, co się Jemu ostatecznie podoba, a co nie, żeby zachować się też czystym wobec tych wszystkich rzeczy, które wypełniają Twoje myśli, pomysły, relacje. Ponieważ była tam grupa ludzi, która to zaniedbała i pomieszała życie z Jezusem, z życiem po swojemu, korygując i sprowadzając łaskę do przyzwolenia na grzech, na zaspokajanie moich potrzeb po swojemu. Skończymy dzisiaj. Odczytaliśmy prawie cały list. Zostały nam tylko pozdrowienia. Ciekawa lektura. Ktoś, kto spędził z Jezusem całe swoje życie, a kiedy Jezus wrócił do Ojca, poświęcił resztę swojego życia, aby budować Kościół, Mało o nim wiemy, ma tylko jeden liścik. I to wtedy, kiedy naprawdę postanowił, to jest ten moment, kiedy trzeba zająć stanowisko, trzeba coś powiedzieć. I tak naprawdę powołał się na to, że jego brat jest kimś rozpoznawalnym. Jakub to jest wpływowy lider, ja jestem jego bratem. Nawet nie mówi, że jest spokrewniony z Jezusem, bardzo pokornie, ale w takim miejscu, w jakim Bóg go postawił, w takim czasie, w którym Bóg wzbudził w nim te rzeczy, wypowiada się. I być może uchronił wielu ludzi od tragicznych skutków, tragicznych konsekwencji dał szansę zobaczenia czegoś we właściwy sposób i kończy takim właśnie pozdrowieniem. Temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat Moc oraz władza, jak przed wiekami, tak i teraz, na zawsze. Amen.